1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metaphysik im Alltag. Und äh, ja, wir, wir, wir nehmen euch heute wieder mit hinter die Kulissen. <lacht> Und zwar äh, war ich mit meinen beiden Jungs am Wochenende bei Jacqueline zu Besuch. Und zwar mega schön. Und wir haben viel erlebt. Und äh, eine Story und wahrscheinlich noch ein paar im Laufe der Folge könnte ich mir vorstellen, wo wir mit euch teilen. Und so ein bisschen als Aufhänger für, unsere, für unser Gespräch gleich. Und zwar ist äh, mein großer Sohn, der jetzt sieben ist, äh, in den Teich gefallen, sagt er immer. Aber es stimmt eigentlich nicht. Er ist eigentlich ziemlich reingesprungen. <lacht> Weil, äh, ja, also weil er nicht, also es war so ein Entenschwan-Teich äh, und er wollte unbedingt einen Stein in den Teich werfen. Hat er auch. Also, also ist, und, und und so ist er dann auch auf diesen Teich zugerannt und hat angenommen, oder in, seine, in seiner Vorstellung war da eben so ein Stückchen Strand. So, es war, ne, also eine Sand äh, vor, ähm, Bank, eine Sandbank und auf die wollte er hinrennen. Ähm, als er dann gerannt ist, hat er festgestellt, es war keine Sandbank, sondern Enten und Schwanen, Hinterlassenschaften, die auf dem Wasser geschwommen sind und so eine Illusion einer Sandbank gebildet haben. Und er ist eben also einfach da ja, gerannt. Die Wiese hat aufgehört, er ist ins Wasser gefallen. Voll in den Schmodder rein. <lacht> und zwar zum Glück vielleicht äh, ja äh, nicht so tief also gegenüber irgendwie bis zum Bauch war jetzt auch nicht wenig Wasser und dann ist er sofort wieder rausgehüpft <lacht> und hat festgestellt dass ähm, ja das ist nicht so war wie er das eigentlich gedacht hatte und ich habe dann so, hm, hätte ich mehr aufpassen sollen hätte man ja auch denken können hätte ich sagen müssen hey äh, pass auf da ist äh, übrigens na ne, da fängt Wasser an <lacht> oder was auch immer was vielleicht was man vielleicht ja auch manchmal so macht dass man eben die Kinder sehr viel ähm, ja in sehr viel Grenzen auch sehr oder sehr viel immer dieses Vorsicht pass auf und hier mhm. und da äh, in Watte packen vielleicht äh, und das ist äh, das habe ich nicht gemacht und äh, er hat die Story seines Lebens er hat heute oder möchte es gleich in der Schule erzählen wir haben das ganze Wochenende schon mal geredet er hat richtig viel Spaß damit gehabt und darüber wollen wir reden, über das Thema vor allem dieses, dass wir als Eltern dazu tendieren, uns sehr viel Sorgen um unsere Kinder zu machen und die auch auf unsere Kinder ja, und um, viel Stellen zu projizieren. Ja. Oder, Jacqueline?
0: <lacht> ja, ja, hallo, auch von mir. Um, ja, also, das ist ganz spannend weil immer wieder habe ich ganz kurz jetzt jetzt schon weniger aber gerade am anfang ähm, dieses oh gott bin ich voll die schlimme mutter weil ich mir so wenig sorgen mache und ähm, <lacht> weil ich also wirklich auch äh, also ich glaube jeder der kinder hat kennt dieses thema zum beispiel die wollen keine jacke anziehen wenn es wenn es wir aber denken es ist kalt und ähm, und ich mache das echt, also ich mach das wenn es jetzt nicht wirklich minus 20 Grad hat und er will ganz ohne. Aber selbst da denke ich mir ganz oft, weil dann soll er doch kurz einfach, ich sage ihm das, hey, du bist echt kalt. Und dann soll er es einfach mal ausprobieren. Dann geht er halt raus und dann wird ihm kurz kalt. Und das ist so krass, weil wir, also eigentlich, wenn wir mal rational drüber nachdenken, <lacht> es passiert ja nichts Schlimmes. Also ist das nicht schlimm, ist wenn unserem Kind auch einfach mal kurz kalt ist? Oder wenn es eben nass wird? Und da, da hängt dann natürlich auch ganz viel anderes schon dran, was, die, mhm. was unsere Eltern uns teilweise dann mitgegeben haben, von ja, dann wirst du sofort krank wo ich mir immer denke, holy shit, warum erzählst du denn deinem Kind so einen Quatsch, dass wenn ihm kalt ist, es krank wird? Ich meine, kein, also jetzt äh, arbeiten wir ja super viel mit Krankheiten und Symptomen. Ja. Und ich denke mir ja, kein Wunder, wenn meine Eltern mir ständig erzählt haben, wenn dir kalt ist, dann wirst du erkältet. Dann verankert sich das natürlich super fest in, in mir. Und dann werde ich natürlich erkältet, wenn wenn mir kalt ist. Und lustigerweise hat meine Mama das auch gesagt. Die hat, wollte mir, es war, ja, als ich jugendlich und Kind war, so cool, in bauchfrei zu tragen. Uh. Und ich denke mir heute, oh Gott, das ist so unbequem, das wird ganz schlimm. Aber damals war es cool. Und sie hat mich dann immer gezwungen, den Unterhemd zu tragen. bauchfrei?
1: was ist das denn für ein lustiger? Ja, typ? ja wirklich,
0: oh, voll schlimm. <lacht> und, und hier ist nicht so schlimm. Und ich habe also, ich hab, da haben wir ja schon oft drüber geredet. Irgendwie habe ich mich echt da schon immer krass abgegrenzt von diesem ganzen, wenn dir kalt wird, bist du erkältet, schon als Kind. Und ich habe immer gedacht, hey, das ist doch totaler Quatsch. Warum sollte das denn so sein? Und das sind so viele Sachen, wo wo wir echt uns als Eltern einfach viel zu viele Sorgen machen in meiner Wahrnehmung. <lacht> das und und am Ende damit unseren Kindern und natürlich auch uns selbst einfach krass, krass Schaden. Hm. Ja es,
1: geht ja, es geht ja, noch weiter, ne? Oder also diese auf dem Spielplatz, dann sagt man immer: Pass auf, es ist hoch.
0: <lacht> ja, genau, genau. Dann also, also, kannst du dann das überhaupt, dann, wenn nicht so schnell, sonst fällst du hin. Fällst du nicht so schnell ab, ist auch und schön, denk, ja. Mein Gott, dann fällt das Kind halt hin. Also ich also, so kommt jetzt natürlich war. wieder darauf an, wenn das jetzt ein super steilen Berg mit richtig scharfen Steinen runterrennt, ist es ja nochmal was anderes, als wenn es auf einem ganz normalen geraden Weg ist. Aber uns fehlt so oft, finde ich, dann die Perspektive ja, von das wirklich gefährlich und was auch nicht, und was dann nämlich, finde ich, noch das, das zweite, also was dann noch viel mehr dann die Konsequenz draus ist, unsere Kinder lernen ja gar nicht selbst für sich Verantwortung zu übernehmen. Und dann irgendwann switchen wir aber so um und erwarten plötzlich, dass unsere Kinder alles schon selber können, obwohl wir ihnen ja nie die Chance gegeben haben, das zu üben. Da hatte ich in einem Buch so was Krasses gelesen mit Hausaufgaben auch, wo dann die ganze Zeit die Eltern ständig so, ja, mach Hausaufgaben und hast du sie schon gemacht und jetzt dann gucken wir nochmal zusammen und irgendwann denken wir dann, ah, jetzt ist das Kind aber alt genug, jetzt muss es das können und dann sind wir richtig sauer, wenn es es nicht selber macht. Aber wir haben ihm ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, das jemals zu üben, selbst Zeit für Hausaufgaben einzuplanen und dann eben auch mal zu sehen, dass es nicht die Hausaufgaben macht und zu sagen, das Kind wird es dann auch handeln können, was die Folgen davon sind. Und das ist echt, das finde ich, also das war für mich auch so ein krasser Aha-Moment. Zu sehen, wir geben dem Kind doch gar nicht die Chance, es zu üben. Und manchmal denken wir ja, gut, dann gebe ich ihm die Chance. Und sobald es nicht klappt, sagen wir, ah, wusste ich es doch, <lacht> wusste ich <lacht> doch, <lacht> hätte ich auch mal aufpassen müssen. Und das gehört damit natürlich zusammen, dass, wenn ich ihm die Chance gebe, das zu üben, es ist auch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal nicht schaffen darf und wir das aushalten dürfen als Eltern. Ja. Was,
1: was, was könnte denn dahinter stecken? Also dieses Aushalten darf, ist glaube ich der Schlüssel, oder? Also warum ja. wollen, wir, wollen wir das
0: nicht aushalten? Was, was passiert da bei uns? Oh, das ist echt eine mega gute Frage. Warum wollen wir das nicht aushalten, dass unsere Kindern ich weiß, ich kann es echt gar nicht so gut sagen, ist, weil ich, also der erste Gedanke wäre natürlich, wir wollen unsere Kinder davor beschützen, was Schlimmes zu erfahren, aber ehrlich, es mhm. fühlt sich für mich nicht richtig an, als ob das wirklich der Grund wäre. Wollen wir nicht,
1: also ich, also beim Thema Emotionen zum Beispiel, finde ich, also wenn wir unseren Kindern nicht erlauben, super wütend zu sein, ja, ja sich super auszuleben, dann, da finde ich ganz stark, würde ich jetzt behaupten, dass es eher dieses ist, ich will mich da nicht genau, ja. ich möchte diese Gefühle ja. nicht, da nicht getriggert werden, so, das würde ich jetzt sagen.
0: Bei und hat würde ich ganz stark
1: sagen, ja. Und hat es nicht bei den anderen Themen vielleicht auch mit mir, also muss... Ich glaube nämlich auch, zu
0: tun am Ende wahrscheinlich, glaube ich, eher mit mir zu tun, dass ich mich diesem Versagen quasi nicht stellen möchte. Habe ich dann also, Angst, dass du ein auch, schlechtes Bild auf mich? Genau, macht? ich habe auch ganz viel was denken andere von mir. Was denken andere von mir, wenn mein also das hat ja auch dann wieder mit Emotionen. Was denken andere von mir, wenn mein Kind da total brüllt oder eben wenn mein Kind halt dann total nass und verschlappt. <lacht> und dann haben wir ihn ausgezogen und er ist
1: nackig da rumgehangen. Oh, <lacht>
0: Ich glaube ich glaube nämlich auch. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein Vorgeschütztes, was wir uns vielleicht selbst auch einreden. So, Ich will nicht, dass beim Kind irgendwas ist, aber ich glaube, also... Ich glaube, das hat was mit uns selber zu tun, eben, weil das ist ja auch ein Thema, wo wir gerade vorhin kurz darüber gesprochen hatten, dass wir eben nicht wollen, dass unsere Kinder so krass wütend sind und, mhm. und wir hatten ja, der Titel ist ja emotionale Exzess, man könnte ja meinen, wenn das Kind dann wirklich brüllt und tobt, dass das der emotionale Exzess ist, aber in meiner Wahrnehmung oder nicht. Unserer würde ich sagen, mhm. ist es ist ja gerade anders. Das ist eigentlich natürlich der, der wirklich natürliche und gesunde Weg, wie Emotionen empfunden werden dürfen. Nämlich ganz intensiv und dann aber auch super, super kurz. Und was eigentlich der Exzess ist, ist, wenn es so die ganze Zeit unter der Oberfläche brodelt. Und, und das also das ist ja das hat mit dem Gewicht was zu tun warum unser Körper dann Gewicht ansammelt das hat aber auch mit allen anderen Krankheiten was zu tun dass die ganze Zeit da unterschwellig sowas ist und unseren Körper halt total in Alarmbereitschaft versetzt dafür dass der einfach einmal richtig kurz richtig wütend ist dafür ist er gemacht dann mhm. einmal ganz schnell gehen alle Stresshormone richtig krass hoch und dann fallen sie aber auch richtig krass schnell wieder ab und dann, und dann ist es so
1: vorbei ne dann, genau, ist, man so dann ist es durchgegangen
0: ja mhm. Und das ist das viel Gesündere, was wir unseren Kindern eben dann auch oft ganz viel wegnehmen, indem wir sagen, jetzt sei schrei nicht so, sei nicht so laut und oh Gott, warum bist du denn jetzt so wütend? Ist doch alles gut. Alles gut, mein Lieblingsspruch. <lacht> und das, so, das haben wir ja beide sogar auch gemacht, ne? Das ist so, ist alles, alles ist gut. Und dann ist uns beiden Tage ja. worden so, das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja nicht Quatsch.
1: das Baby weint und ich sage, alles ist gut. Das, sogar das Baby wird sich schon denken natürlich, aber fühlen. Hä, es ist nicht alles gut. Ich meine, ich hallo, es tut mir was weh, ich habe Hunger, du hast was auch
0: immer. Und könnte, also, passt der der Satz, wirklich diese, wo wir gerade in äh, gerade drüber gesprochen haben aus Rebirth, unserem Rebirth Podcast, äh, passt da so gut dazu. Ist Fear is Safe. Das ist das, was wir unseren Kindern beibringen dürfen. Es ist quasi gut in dem Sinne dass es okay ist, Angst zu haben, wütend zu sein, ähm, frustriert zu sein, dass das ist okay, aber die Sicherheit ne? fühlt sich Sicher. natürlich trotzdem doof an, richtig doof <lacht> und die Situation dazu.
1: Ja, und trotzdem, genau, es ist okay und ich bin in Sicherheit, finde ich super wichtig. Ja. ja, und wahrscheinlich ist es eben, wenn ich meinem Kind sage, auch wenn wenn ich nicht will, dass es krank wird, ja. ist es doch auch, dann muss ich aushalten, dass es leidet, das dass es ihm schlecht geht. Ja. Also, zumindest, glaube ich, unterschwellig eines, einer der wichtigen Punkte dieses das Ich stimmt, möchte nicht, so, dass, dass ich mich schlecht ja.
0: fühle. Ja, das stimmt. Und, und da natürlich ich auch natürlich würde ich super gerne drehen und sagen, es ist okay, krank zu sein. Ah,
1: Finde ich super wichtig. Sollten wir mal irgendwo hinschreiben?
0: Es <lacht> <Das> ist, <voll lacht> so, ist okay, hin? krank zu sein. Und das ist auch erstmal gar nichts Schlimmes. Und ähm, das äh, wir lesen wir haben uns ja eh schon hier mit unseren Kontrollen. geoutet, Es ist okay, krank zu sein. Und ich habe gerade eben die letzten äh, Jahre das Gefühl, dass eben dass das jetzt sich bei ganz vielen Menschen gezeigt hat, so ganz deutlich: dieses es ist nicht okay, krank zu sein, nicht okay. sondern ich werde dann sterben. Und ja, das ist. Wahrscheinlich eben echt mehr oder weniger ausgeprägt. Es wäre jetzt wieder spannend, mal zu überlegen, ob das an bestimmten Zentren oder Designs oder so liegt, ähm, ob da diese Angst stärker ist, weil ich habe die zum Beispiel einfach echt nicht so. Die auch nicht. Ähm, ob das vielleicht zum Beispiel die offene Wurzel ist, die diese Angst, oder Milz. Milz wahrscheinlich eher dann, ne? Warum haben das so viele Leute? Das ist das ein Großteil der Menschen? Eine definierte Milz. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie der, der die Aufteilung ist, ob das so hm. etwa Hälfte, Hälfte ist. Aber wirklich eben diese, dieses, es ist nicht okay, wenn ich krank bin, weil wahrscheinlich am Ende steckt da die Hand Angst dahinter, dass ich sterbe. Ja, ich werde sterben
1: oder zumindest mal fühle ich mich nicht gut. Ja. Das ist ja auch so ein krasses Ding, was so seit die letzten zehn Jahre mit dieses so, du musst dich super fühlen den ganzen Tag, alles ist Sonnenschein, ähm, du kannst selbst entscheiden, wie du dich fühlst, jetzt fühl dich halt gut, das es ist ja so eine krasse Entwicklung. Und, und dann ja. dieses so, oh Gott, wenn ich krank bin, dann fühle ich mich nicht gut. Oder es geht mir schlecht, es tut mir was weh. Wenn ist ja. ja auch Ganz, seit gar nicht. der Erfindung der Kopfschmerztablette äh, in der Vergangenheit sozusagen. Es tut mir was weh, ja, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. Oder eine was auch immer tablette ne?
0: Ja, ja das stimmt. Genau, das ist bei Schmerzen ja genau das Gleiche. Es ist nicht okay, Schmerzen zu haben. Und sozusagen, also vor allem eben diese ganzen kleinen Sachen, eben eine Erkältung, Husten, ein kleiner Schnitt, das sind doch alles, das ist ja alles nicht schlimm. Und wir machen es so krass schlimm und eben, ja, und, und projizieren das dann so krass auf unsere Kinder, indem wir eben sagen, oh Gott, dann fällst du hin. Ja, dann schlägt sich das Kind halt das Knie auf. Das ist doch, das ist doch nicht schlimm. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das Kind dann erstmal weint. Kurz, wir dürfen dann einfach ganz empathisch da sein. Und dann ist es auch ganz, ganz, ganz schnell wieder vorbei.
1: Und wie, gerade bei Kindern, finde ich, sieht man, wie, wie wichtig es dann ist, nämlich dem dann Aufmerksamkeit zu geben ja. und Raum und dieses, oh, du hast dir wehgetan, oh, sollen wir mal pusten und gucken, man muss mal gucken, ne? Guck mal, hier, ich habe mir ja. wehgetan, man sieht dann nicht manchmal einen Schnitten oder so. Aber, ähm, und dann ist es ganz auch vorbei, Genau. Oder ja. gerade bei Kindern finde ich das super spannend, dass ähm, in dem Moment, wo man das so honoriert, dass, dass das jetzt weh tut und man sich da, das schlimm ist und wir müssen Pflaster und Creme und so
0: und dann ist Genau, das, das ist der zweite Aspekt, finde ich eigentlich, das Reframen, wo wir vorher auch so ein bisschen, also wie frame ich das? Ist das was ganz Schlimmes jetzt auch zum Beispiel, dass Sohn <lacht> in den Teich gefallen ist? Und da hat mir gerade auch darüber gesprochen, dass es da, glaube ich, immer wieder diese Momente gab, wo es kurz gedroht hätte, dahin abzu, also dahin abzugleiten in, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Wo er, und, ne, er kurz ja, dachte so, oh, genau, war das vielleicht ich, doch schlimm? War das, genau, war das jetzt schlimm? <lacht> Und, und und wo es dann ganz stark darauf ankommt, wie wir als Eltern oder Erwachsene damit umgehen und es eben viel mehr als boah das ist doch voll die coole Erfahrung voll das coole Abenteuer und eben auch der Schnitt so, wow krass und dass du das dass du das geschafft hast das ist doch mega toll und da können wir glaube ich ganz viel für unsere Kinder tun wenn wir ihnen da auch ein positives Bild am Ende von ich ähm, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank, ich habe kleine Schmerzen, das auch einfach zu fray, also, oder selbst bei Großen ist es wahrscheinlich, also es ist ja noch wichtiger. Ähm dann gutes Framing für zu finden, dass das eben nicht dann in diese krasse Opferhaltung, in dieses, oh Gott, und alles ganz schlimm und ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht, sondern in ein, wow, ich bin voll die Heldin oder das war voll das coole Abenteuer und krass, dass ich das geschafft habe. Ja, das hat sich kurz nicht gut angefühlt, aber ich habe es geschafft, wow, wie stolz kann ich da auf mich sein. Mm -hmm. Ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir, wie wir damit umgehen und wirklich, ja, dieser Exzess, der, der, den, dieser Exzess an Sorgen, den für uns da wirklich, zu gucken, dass wir den nicht echt auch noch an unsere Kinder wieder weitergeben. <lacht> Dafür dürfen wir. Das, das sind ja immer dann die zwei Sachen, ne? diese toxische Positivität, über die wir so viel geredet haben ähm, oder so viel immer wieder reden. Der der nicht gute Weg ist, halt zu sagen so, oh Gott, ich ich beiß mir jedes Mal auf die Zunge, wenn ich irgendwas in die Richtung sagen möchte und tue so, als ob es nicht da wäre. Das ist halt, das ist dann wieder für uns nochmal eine zusätzliche Schicht Stress. Versus ich gucke mir halt echt an, woher kommt es? Wie, wie was hat das? Wie hängt es mit mir zusammen? Zusammen, was darf ich da aus meiner Vergangenheit aufarbeiten? Und dann sieht es wieder ganz anders aus.
1: Ja, und dann muss ich das nicht mehr weitergeben, oh. sozusagen, ne? ja, genau. an meine Kinder, sondern kann es bei mir lassen. Auch wenn ich mir Sorgen um sie mache, muss ich das ihnen nicht erzählen und muss sie nicht da ähm, irgendwie in Angst versetzen, sondern dann muss ich eben gucken, wo kommt es bei mir her und wie kann ich das für mich aufarbeiten? Und dann ja. kann ich sie wieder gehen lassen. Ich finde das auch mit Krankheiten, auch bei Kindern. Ich finde, man merkt das ja auch immer, wenn die dann so eine Krankheit durchgemacht haben. Das ist doch voll die, das ist so volles Erfolgserlebnis, oder? Das ist doch voll die geile Sache, so. Oh, es ging mir schlecht, da war es irgendwie nicht so cool. Aber jetzt hinterher kann ich sagen, so geil, mein Körper und ich, wir sind voll stark.
0: Das ist echt so lustig, weil tatsächlich realisiert man einfach nicht krank. <lacht> das ist gut, ihr macht das halt ja, das anders. <lacht> Also das ist so krass und das ist eben auch also weil ich, ich finde es halt so krass ich meine du nur jeder erzählte ja, ja also wenn das Kind in die Kita kommt der, oder Kindergarten dann ist das ständig krank und ich habe mir schon immer gedacht hä das ist doch totaler Quatsch das doch das so das sein. und das, das ist auch einfach bei, bei meinem Sohn nicht und der ist nicht ständig also der ist einfach gar nicht krank das ist so krass und ja, einfach schon wieder sich zu sehen, was wir uns da selber so, so kreieren was
1: wir uns kreieren, ja, das ist das auch wenn, wenn man, also was mich wahnsinnig genervt hat in der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind, dass jeder jeder zweite Mensch mindestens, den ich getroffen habe, gesagt hat ja, also, pass nur auf, ne, wenn das zweite Kind kommt, das wird super anstrengend also, weil ein Kind ist kein Kind und zwei Kinder sind, was ein ganzer Haufen oder so, und ich dachte immer, das finde ich so dumm also, das kann, das möchte ich, aber das, das ja. passiert mir nicht. Das ist doch super blöd. Doch super blöd. Hat ja. das noch keiner erzählt? Also. Nee,
0: so. Und Dann bringt das große Kind die Krankheiten mit aus der Kita und dann es bei Kinder dir erzählen, Sie, was über Krankheiten nee, ist. Das, kind, das ist eher von früher, nee. tatsächlich, ähm, sich Gott sei Dank echt wenig Menschen gerade ein. Ey, du, man
1: trifft ja auch nicht so viele Corona und so. Nein. Nee, gut gut finde ich also ich da das war auch so was wo ich dachte also ich mache ich kann mir das doch selber ich kann das doch selber bestimmen äh, wie wie das bei uns wird und das muss doch gar kein Stress sein also ich sehe es ja. überhaupt nicht an das auch ist aber ja auch
0: wieder dieses ähm, glaube ich wenn ich wenn ich halt das als Stress empfinde wenn mein Kind mal wütend ist gerannt, das ist das mm, ja. aber wenn ich da einfach den Raum irgendwie ausweite und sage das das darf da sein dann ist, dann ist es halt auch nicht dieser Stress. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich auch wieder das, dieser Exzess bei mir, dass ich einfach das Kind nicht Kind sein lasse. Weil ich meine, klar, Kinder sind halt, also sind halt nicht kontrolliert, sind halt nicht so wie ich. Und, und wenn ich dem keinen Raum gebe, ist es natürlich super anstrengend. Aber auch da wieder wirklich das, das einfach öffnen, sagen, das Kind, ich muss das nicht jede Sekunde super behüten. Natürlich immer quasi, wie alt ist das Kind? Wo, was ist da gerade das Umfeld? Aber es ist, ich glaube, wenn wir uns wirklich dann echt mal anfangen zu fragen, bei ganz vielen Sachen, ist das jetzt wirklich, wirklich gefährlich? Also quasi selbst wenn was passiert, ist das was Schlimmes? Oder auch einfach nicht? Und ich glaube, wir dürfen so, also so oft werden wir feststellen, selbst wenn da was passiert, dann wird es normalerweise nichts Schlimmes sein. Wenn das Kind hinfällt, wird es normalerweise nicht schlimm sein. Wenn es nass wird, wird es normalerweise nicht schlimm sein. Wenn es seine Hände nicht wäscht, wird es normalerweise nicht schlimm sein. Dann gibt uns das echt krass viel Entspannung. Und ja, das Kinder ist nämlich
1: das. Gibt uns krass viel Entspannung. Und auch diese vielen Diskussionen, die man mit Kindern notgedrungenermaßen ja yeah. hat. da Ich weiß, dass ich ganz am Anfang schon dachte, so ähm, also bringt mir das jetzt, also muss ich das jetzt zu Ende diskutieren? Weil ich Recht haben will, dann macht es eh keinen Sinn. Oder weil es wirklich wichtig ist, dass es das verstanden hat und wir das dann so machen müssen, wie ich das gesagt habe. Oder kann ich einfach sagen: Aha, alles klar, wir machen einfach, was du möchtest. So viel einfacher. Also dachte ich mir immer: So viel weniger Stress und warum? Und was lernt es? Also das Kind hat davon den, die, die positive Erfolgserlebnis, dass es sagen kann: So cool, ich durfte was bestimmen.
0: Genau, dass es halt wirklich die Verantwortung übernehmen darf.
1: Und dann auch, wenn es nicht so gut lief.
0: Genau. Ja, ich es, glaube ich eh schon öfter erzählt, eben auch wirklich mit den Süßigkeiten. Mhm. Ist echt am Anfang war, da bin ich da schon oft gestanden und dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt isst er da echt so viel. Aber das hat sich so schnell, so krass eingespielt, dass wirklich er an erstens überhaupt an vielen Tagen gar kein also gar kein Bedürfnis danach hat und er weiß ja, dass er eigentlich, also, dass er immer was bekommt, wenn er sagt, er will Schokolade essen oder so. Und selbst eben wenn, dann ist es in den allermeisten Fällen super wenig. Und das ist echt, weil er halt wirklich die Verantwortung, glaube ich, für sich übernehmen durfte. Ich glaube, wir trauen unseren Kindern auch so wenig zu, dass die wirklich das selber schon für sich entscheiden können. Oder ganz oft passiert ja auch, dass wir dann uns von uns selbst so auf sie schließen. Dass wir mhm. sagen, wenn bei mir kalt ist, muss jetzt beim Kind auch kalt sein. Und ich denke, das weißt du doch gar nicht. Also dein Kind ist doch ein ganz eigener Mensch mit dem ganz eigenen Stoffwechsel. Vielleicht ist dem ja einfach nicht kalt. Und ja, vielleicht brauchst du wirklich eine Jacke. Das ist ja auch okay. Aber wer also wer, wer bist du denn, das wirklich zu entscheiden? Du, also du würdest doch dein, hoffentlich <lacht> dein Partner jetzt auch nicht aufzwingen, dass der eine Jacke aufzieht, äh, anzieht, wenn er sagt, mir ist aber gar nicht kalt.
1: Machen aber viele Leute, ne? fällt mir ja. eine Coaching-Klientin ein, die erzählt hat, dass sie sich, dass ihr Mann sich im, oder dass sie sich unter anderem natürlich getrennt haben, weil sie immer zu ihm gesagt hat, wenn er rausging, du musst aber noch eine Jacke mitnehmen.
0: Ich finde find ich ultra anstrengend. Das finde ich super lustig.
1: Ja, finde ich ultra anstrengend und das ist ja auch ultra unnötig, weil. Er wird schon merken, wenn ihm kalt ist. und dann, also ich meine,
0: Auch da, es wird dann wahrscheinlich einfach nichts Schlimmes passieren. Und selbst wenn er krank wird, dann hat er es halt auch selbst gesehen. Das ist Also, also er ist ja erwachsen,
1: ja. Aber es ist halt wirklich
0: allgemein dieses echt, wir dürfen einfach so viel mehr bei uns bleiben und die anderen einfach mal in Ruhe lassen.
1: Gott, das ist so, das ist das Wichtigste. Was machen wir denn jetzt, wenn wir aber uns immer so viele Sorgen machen um unsere Kinder und, und um uns selbst wahrscheinlich auch, ne? Ums Leben.
0: Ja, ja genau. In so
1: ein ja. so Sorgen, manchmal dann ja auch in so ein Jammer. Also je nachdem, es so hat ja dann so Auswirkungen oder Nörgeln, ne? Es geht, also ich finde, man hört das dann ja auch immer schon. Das ist ja. dann, das ist nicht so eine, boah, ich mache mir mal kurz Sorgen, es mir angeschaut und dann geht's weg, ja. sondern ich, es ist irgendwie so eine Dauerschleife ja, und dann ja. fangen wir auch an, so zu reden mit, mit den anderen Menschen. Ja. Was, was können wir denn dagegen machen, dass wir vielleicht noch was
0: mitgeben können, was... Also ich glaube, bei unseren Kindern spezifisch jetzt wirklich einfach mal ganz rational hingucken, ist das wirklich, also ist das wirklich begründet, passiert da wirklich was Schlimmes oder passiert da was, kann da was passieren, was aber am Ende echt nicht schlimm ist, hilft super viel und ich glaube tatsächlich schon, wie wir unseren, also für, für mich kommt jetzt echt so krass, wirklich wie, also woher kommt das denn so viel und Ehrlich gesagt, in meiner Welt kommt das halt schon auch sehr viel von den Medien, weil ah ja. also weil, weil ich meine, was ist von, was ist wie der, wir der Fokus sind. und natürlich wie wir aufgewachsen sind klar. Aber also, die, also diese es kommt dann jetzt glaube ich heute darauf an, in welchem Bereich die Sorgen. Hm. Aber diese Sorgen quasi um mein Arbeitsplatz, meine Rente, Kriege, äh, weiß Stromversorgung, werde ich noch Strom haben oder muss ich jetzt mein eigenes kleines Kraftwerk aufbauen und sowas? Ich glaube, ich komme halt ganz stark durch die Medien, auch diese Angst vor anderen Menschen. Wenn ich jetzt mhm. halt ständig von irgendwelchen Verbrechen lese, das, also, das ist ja völlig außer Proportion geworfen, weil es wird ja nicht erzählt von den 99,9 Prozent der Menschen, die nichts getan haben, sondern halt von den 0,1 Prozent, die was getan haben. Und dadurch, also, das ist ja sogar tatsächlich psychologisch bewiesen, dass da halt ein krasser Bias in uns entsteht, dass wir zum Beispiel nach, direkt nachdem wir einen Autounfall beobachtet haben, sehr viel vorsichtiger sind und es für viel, viel, viel wahrscheinlicher halten, dass uns einer passiert. Und wenn wir eben ständig hören von schlimmen Dingen, die passieren, halten wir es einfach für sehr viel wahrscheinlicher, dass uns das selbst auch passiert. Das ist Kahnemann, hat das ganz viel äh, untersucht in in seiner Arbeit, die echt super spannend ist. Also da wirklich auch nochmal gucken, was habe ich denn so für, für alltags äh, habits Gewohnheiten mhm. ähm, wo wo diese Sorgen dann auch ganz akut in meinem Alltag ständig weiter geschürt werden. Das würde ich ganz, ganz konkret nochmal angucken. Und wie kann ich das für mich verändern? Also zum Beispiel vielleicht nicht mehr, nicht mehr zwei Stunden vom Schlafen gehen, nicht als allererstes am Morgen. Das sind ja echt so Phasen, wo unser Unterbewusstsein das Krass aufnimmt und dann halt wirklich sehr bewusst am Ende durch den Alltag gehen und wir müssen es ja am Ende nicht suchen, sondern es begegnet uns immer, wo triggert mich dann was, und dann gucken, wo kommt es her, was, was, also was steckt da eigentlich dahinter? Und dann mm. dürfen wir, das ist dann immer so ein bisschen, das ist halt wirklich die Kunst, dann das das konkret aufzuarbeiten. Und das ist ja im Grunde auch ganz viel von unserer Arbeit dann das genau, ich kann sagen, zu zeigen.
1: Das geben wir ja auch ganz viel weiter, wie man das macht, ja.
0: Weil das eben ja wirklich am Ende, das kann das, das lässt sich nicht in einem Satz dann sagen und das ist ganz viel üben und und verkörpern und so. Aber da wirklich dann gucken, woher kommt äh, was ist, was steckt da dahinter und wie kann ich es dann auf, auflösen. Hm. Ähm, das ist ja tatsächlich was, was die meisten Menschen einfach nicht können, weil wir es halt gar nicht gelernt haben. Und was ich glaube, was die wichtigste Fähigkeit überhaupt im Leben ist.
1: Ja, oh, absolut. Und auch im Umgang mit unseren Kindern dann wieder genau. dieses so,
0: warum mache ich das? Also kann man sich ja dann fragen. Er ne? muss wieder viel mehr bei mir bleiben. Was hat es bei, ne? bei mir? Mein Kind spiegelt mir das am Ende ja auch nur. Ja, und warum möchte ich
1: jetzt zum Beispiel nicht, dass es wütend ist oder sage ich, ne, genau. jetzt sei doch mal still oder was? Oder auch netter vielleicht, aber trotzdem von der Tendenz her. Mhm. Ja. Oder ja. pass auf, talala. Ja,
0: genau. genau und das was hat es mit mir zu was, was, tun? Was ist da? Ich und ich schiebe dann halt vor, ich will nicht, dass mein Kind hinfällt, aber mh, da, da steckt mir sehr sicher auch noch was von mir mit drin. <lacht> ja, ja, das ist bestimmt ein Aspekt, aber... Genau, natürlich will ich auch nicht, dass, es mein, dass mein Kind sich wehtut, das will ich auch nicht, aber ich, ich vertraue ihm halt einfach sehr krass, dass das wichtige Erfahrungen sind, dass das nichts Schlimmes ist am Ende, und dass es ihm sogar ganz wichtig ist, dass er das auch mal erfährt, wie das ist und dass ich ihm da helfen darf, gut damit umzugehen, anstatt es ja. zu vermeiden.
1: Ja. ja, ist eine Wahnsinnsfähigkeit. Die, 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 die man in den Kindern ausbilden kann für später, ne? Also, genau. Leben ist nun mal dass ja Dinge so, dass passieren. Da
0: Sachen passieren, die wir doof
1: finden. Ja, genau. Auf vielen verschiedenen Ebenen, äh, körperlich, seelisch, geistig, was auch immer, emotional vor allem. Und, und gelernt zu haben, damit umzugehen und das, dass man auch das Gefühl in sich etabliert, erstmal ist alles okay, ne? Alles, alles ja. darf sein, alles ist passiert für mich aus verschiedenen Gründen. Ist ja, ja unglaublich wertvoll.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Super schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns das so mitgenommen hast. Sehr gerne.
0: Ich Geschichte, also ich war ja dabei,
1: aber genau, ich habe den, den Rahmen mit meiner tollen Enden ähm, Exkremente Geschichte. Und ja, eben er war so begeistert, und morgen hat er erzählt, dass er das in der Schule erzählen möchte. Das war auf jeden Fall so ein absolutes Highlight. Also, wir haben das sehr gut gereframed ge für ihn. Das ist cool. Äh, dass es ein großes, großes Abenteuer ist, über das er sehr viel lachen kann. Das war gut. Und das war, ja, ich glaube, äh, ich hätte es auch ohne dich geschafft, aber es ist mir auf jeden Fall sehr viel leichter gefallen, äh, dass wir das gemeinsam durchgemacht haben. Und war echt eine lustige Sache, Ja. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Und ähm, ja, danke dir fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wie du weißt, freuen wir uns auch immer über Nachrichten. Per E-Mail am liebsten. Ja, stimmt. Wir sind ein bisschen altmodisch. <lacht> nein. Ja. Und ähm, ja, alles Liebe. Bis ganz bald. Alles
0: Liebe. So schön, dass Du mit dabei warst. Wir hoffen, dass Du für Dich wieder ganz viel für Deine Gesundheit, Dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0 euro kurs und in dieser Secret-Podcast-Folge erzählen wir dir, was die sieben Siegel zur Hit-Heilung sind. Die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.